0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist, hier zu deinem Podcast, dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauch und in der heutigen Episode habe ich dir mal wieder einen Interviewgast mitgebracht, diesmal den wunderbaren Marc Nölke. Marc ist Erfinder von Neu Riding ist ein Trainingskonzept was basierend auf der angewandten Neurologie ist und auf der Neuroanatomie, was sich jetzt vielleicht etwas kompliziert und komplex anhört und Marc schafft es das aber so zu übersetzen, dass ich es verstanden habe und dass du es auch zu 1000% verstehen wirst. Und Neuroriding ist ein Trainingskonzept, was von jedem Reiter angewandt werden kann. Also ob du Amateurreiter bist, ob du profi bist, oder Geländereiter, ob du Ausbilder bist oder Trainer bist, für alle Menschen ist das Programm geeignet, denn Neuroriding ist genauso individuell vom Trainingskonzept her, wie du individuell bist und wie es keinen vergleichbaren Menschen auf der Welt gibt. Daher ist dieses Trainingskonzept so einzigartig und tatsächlich auf jeden anwendbar. Und Marc erzählt uns auch noch, was eine Gehirnerschütterung mit Not Riding zu tun hat. Und also ich glaube, ich habe jetzt genügend gequatscht im Vorfeld. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, Marc Nölke, den ich heute hier im Interview für euch mitgebracht habe. Marc ist der Bessertrainer, denn er macht Menschen dort besser, wo sie besser werden wollen. Und als Hintergrund ist er unter anderem... Er ist Diplomentrainer, er systemisch integrativer Coach und zertifizierter Z-Health-Trainer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf Guten Morgen, Sandra. Hi.
0: Hi. Möchtest du dich vielleicht nochmal, ich habe dich ja gerade so ein bisschen schon vorgestellt, aber so in zwei, drei kurzen Sätzen auch nochmal selber vorstellen, was dir vielleicht noch wichtig ist, was ich jetzt nicht erwähnt habe?
1: Ähm, ja, das hast schon ein paar Stichpunkte genannt. Also ich habe ein paar Sachen äh, gemacht in meinem Leben, bin mittlerweile... Ähm, Ende 40, glaube ich, ich zähle es nicht mehr so genau, bin äh, verheiratet, habe zwei äh, Jungs, die 12 sind, ähm, lebe in Köln und in meinem Leben ging es immer um, um Sport, ähm, um Bewegung. Ähm, ich war früher als Kind, Jugendlicher, bin ich auf dem Sauerland gekommen und äh, Skispringer geworden, etwas ungewöhnlich für diese Gegend. Und äh, habe dann mein ganzes Leben lang Leistungssport gemacht, äh, bis ein schwerer Sturz kam und äh, war dann lange verletzt und habe unter Verletzungsfolgen äh, gelitten, habe dann äh, verschiedene Sachen gelernt und beruflich ausprobiert und studiert und äh, bin dann ja auf so einem längeren Weg der Heilung äh, wieder zurück in den Sport gekommen, habe als Trainer im Profibereich im Skispringen gearbeitet, äh, verschiedene andere Profijobs noch gemacht und ja, bin inzwischen äh, selbstständig und, und sozusagen Freelancer in einer Sache, in einem Bereich, der mir total Spaß macht, den ich sowieso machen würde und empfinde das irgendwie als ein sehr großes Privileg, dass ich jeden Tag mit den Themen beschäftigen kann, auf die ich Bock habe. Mhm.
0: Super, vielen Dank dafür. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Du warst äh, selber Spitzensportler gewesen. Und als du damals, also Spitzensportler beim Skispringen, und als du damals bei den Olympischen Spielen von Albertville warst, hattest du einen ganz schweren Sturz. Und danach ist es dir auch nicht mehr so gelungen, an deine Bestleistungen zuvor anzuknöpfen. Und magst du uns vielleicht einmal nochmal dahin mitnehmen, was da passiert ist und warum das eigentlich so ein Wendepunkt in deinem Leben war?
1: Ja, kann man, kann man schon sagen. Also, wenn ich so zurückblicke, ich war, ich war 18 Jahre alt, war der jüngste Olympionike, äh, den es bis dato im deutschen Wintersport gegeben hatte. Und bin mit, äh, mit großen Hoffnungen ähm, nach Alperville gefahren und äh, bin super gesprungen im Training. War damals mit Jens Weißflug, Dieter Thoma äh, und äh, Heiko Hunger in der Mannschaft und hatte wirklich äh, im Training gutes Gefühl, bin stark gewesen, bin immer unter den Top 10 gewesen, einmal über Vierter in einem Durchgang und bin dann einen Tag vor dem ersten Einsatz, war nominiert für die Normalschanze, äh, schwer gestürzt durch einen Materialfehler, war es kaputt an der Bindung tatsächlich, wir haben damals viel experimentiert im Materialbereich wegen der Umstellung zum Faustier und ähm, bin dann echt blöd gestürzt, schnell, unerwartet gestürzt, heftig gestürzt und bin dann in Alverwild auf die Intensivstation verlegt worden und nach einiger Zeit äh, hat man äh, verschiedene Rippenbrüche äh, diagnostiziert. An der Lunge war was verletzt und dann ist die Milz gerissen und es gab eine Notoperation. Und ich hatte auch, wie sich später herausstellte, eine ziemliche Generstörung. Die war aber jetzt nicht so vorrangig im Fokus der, der Notfallmediziner, weil die Milz war bedrohlicher. Und ähm, ja, bin operiert worden. Ein Teil der Milz ist entnommen worden. Der Rest ist so verklebt worden mit einer neuen Technik, die es damals gab. Und habe äh, eine große Narbe auf meinem Bauch, so vom, vom Sternum bis zum Bauchnabel, äh, so schön aufgemacht vorne. Und ähm, ja, das ist dann gut verheilt, ne? und wie das so ist, äh, wenn, wenn die Narbe verheilt ist und äh, der Rumpf auch wieder einigermaßen beweglich ist, dann kriegt man wieder die Freigabe und mhm. die Ärzte sagen, okay, ist okay, kannst wieder los. Milz funktioniert noch nicht so, äh, wahrscheinlich, aber wissen wir nicht. Äh, kann sein, dass du ein paar mehr Infekte hast, aber schau mal zu, dass du ins Leben kommst. Ne? Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, ja, natürlich ist es oft so, dass man ein bisschen mehr mit Infektionen zu kämpfen hat im ersten Jahr, weil bestimmte Immunfunktionen auch in der Milz vollzogen werden. Und ich habe dann viel Antibiotika, Antibiotika genommen in dem Jahr und auch noch in dem Jahr danach. Was nicht so das Problem war. Das Problem war eher, dass ich einfach in, in, in wirklich schwierigen Situationen, die, die auch stressbelastet waren und behaftet waren und ähm, die ja, in denen ich einfach Höchstleistung bringen musste und wirklich an die Grenze gehen musste, weil beim Skispringen spielt sich das alles immer ab an so einer, an so einer Klippe. Da muss man wirklich äh, an die, auf, auf, die, auf dem Rasiermesser balancieren. Wenn man das nicht tut, dann, äh, dann, bringt man keine, dann, 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 dann klappt das nicht. Dann wird das nichts mit, mit, mit erfolgreichem Skispringen. Und das habe ich im Training noch halbwegs geschafft, aber im Wettkampf habe ich es nicht mehr geschafft. Und, was, was
0: bedeutet das genau, auf der Rasierklinge balancieren?
1: Nein, man muss, das Skispringen ist eine Risikosportart und man muss, man muss eine Sachen machen, Bewegungen machen, die, die völlig entgegen der menschlichen Natur mhm. sind, also wenn man wenn man mit 90 km/h irgendwo runterfährt und dann abspringen soll, da springt jeder normale Mensch rückwärts oder nicht ab oder formt ja. äh, kommt sich zu einer Kanonenkugel oder macht andere, äh, macht andere Reflexe, die, die dazu dienen, das Leben zu retten. Ja. Äh, wir, müssen, wir müssen da genau das Gegenteil machen von all dem. Äh, und äh, da muss man sich sehr stark nach vorne legen, muss, muss versuchen, die. Die, die Aerodynamik zu entwickeln, die Luftkräfte zu spüren. Es muss so eine gute Mischung sein, auch aus Auftrieb und auf, äh, aus, aus Widerstand. Und dabei, in diesem Spiel, droht auch immer ein Absturz. Denn wenn man zu viel macht, dann kippen die Ski nach unten und man, man macht einen Salto. Und, äh, also man bewegt sich in, in einem Bereich, der, der sehr attraktiv ist, sich dort zu bewegen, weil es ist ein unglaublich tolles Gefühl ist, diese, diese, in diesen Grenzbereichen sich zu bewegen, weil man auch genau weiß, das können nur ganz wenig Menschen. Ähm, und äh, es hat einen großen Thrill, das zu tun, und man fühlt sich sehr, sehr selbstwirksam, wenn man das macht. Ähm, ja, aber <lacht> mir hat es dann nicht mehr so, so einen Spaß gemacht, und ich habe äh, äh, eigentlich subjektiv mich nicht verängstigt gefühlt oder traumatisiert gefühlt nach diesem Sturz, weil ich rational gut nachvollziehen konnte, was passiert war, zumal es ein Materialfehler war und mich gar keine Schuld traf, ähm, aber dennoch hat war es so, als ob eine, eine riesengroße Handbremse angezogen wird mhm. äh, und ich tatsächlich nicht mehr die volle Leistung abbringen können, die ich eigentlich bringen wollte. Ja. Ja, das war eine, das war eine schwierige Zeit für mich persönlich, die auch noch mit anderen familiären Problemen begleitet wurde. Ähm, aber es war einfach eine, eine, eine komplexe Situation, eine schwierige Zeit. Und... Äh,
0: was ja auch total nicht. nachvollziehbar ist. Ne? Also ich meine, ja. wenn du auf dem Zenit einer Karriere warst und dann durch so einen blöden Materialpferd auf einmal alles alles im Bach runtergeht. Ähm
1: naja, es ist. War, ich hoffe, es wäre nicht der Zenit gewesen. Es war gerade so der Anfang. Es war so mein erstes gutes Jahr und ich hatte irgendwie auch ein bisschen Glück, dass ich, dass ich nominiert wurde für die Spiele, war aber in guter Form. Und ich dachte eigentlich, meine Karriere geht gerade los. Und ähm, <lacht> ja, <lacht> Der Traum von einer tollen Karriere platzte dann sozusagen zeitgleich mit, mit dem Platzen der Milz. Und äh, dann hat es eigentlich vorbei, bevor es äh, richtig an, angefangen hatte. Ähm, und ja, ich habe natürlich versucht, irgendwie wieder, wieder den Anschluss zu kriegen und, und Gas zu geben und dachte, okay, du hast es jetzt geschafft, du hast dahin geschafft, ähm, hast ein paar Sachen gelernt und jetzt geht es darum, weiterzuarbeiten. Aber die Frustration war dann halt sehr groß, weil das nicht mehr so klappte. Mhm. Und dann ja, habe ich das noch ein paar Jahre lang versucht. Und zwar auch mit allen möglichen Mitteln, mit verschiedenen Sportpsychologen zusammengearbeitet, verschiedene, verschiedenste Therapiemöglichkeiten versucht, um herauszufinden, um warum geht hier was nicht mehr. Ja. Aber das hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann denkt man sich dann auch, okay, es wird schwierig mit dieser Skisprungkarriere. So viel, so gut war der Verdienst, auch damals noch nicht. Da konnte man auch nicht so super von dauerhaft leben. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du irgendwann mal wohl einen Beruf lernen und was anderes tun und <lacht> was anderes lernen. Jetzt hast du genug Zeit mit diesem schönen, mit diesem schönen Hobby verbracht.
0: Ja. Genau. Und dann war es ja so, dass du herausgefunden hast, dass er ja deine Probleme eigentlich neurologisch bedingt waren. Ne? Also sprich, durch die Gehirnerschütterung, die man ja damals, das hat sie eben angesprochen, gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil es ja viel krassere Sachen in dem Moment gab, auf die man den Augenmerk gelegt hatte. Und dass diese Gehirnerschütterung bei dir nie rehabilitiert wurde. Also was bedeutet das genau, wenn man da jetzt nicht so tief in der Materie drin ist, dass eigentlich das genau das damalige Problem gewesen ist?
1: Naja, zunächst mal denkt man ja, wenn die Narbe verhält, ist man wieder gesund. Und wenn dann vielleicht die Milz auch noch wieder anfängt zu arbeiten, ist alles wieder okay. Ähm, aber es gibt mehrere Komponenten, die, die einfach äh, Spuren hinterlassen äh, nach Unfällen. Und äh, einmal ist es die, ist es die, natürlich einfach die, das Schneiden, äh, die Narbe, mhm. ja, bei dem, bei dem Schnitt, der bei mir relativ groß war, ja, wird einfach viel Gewebe äh, durchtrennt, werden viele, viele Fasern beschädigt, die aber dafür da sind, Informationen aus der Viszera, also aus dem Bauchraum, ins Gehirn zu bringen, die einfach diese Zuleitung, diese, diese zum Gehirn führenden Informationen, die werden, werden verschlechtert. Mhm. Äh, natürlich auch verschiedene Faszien werden durchtrennt, hat eine Auswirkungen auf Beweglichkeit, Muskeltonus verändert sich. Auch das führt wiederum dazu, dass Muskelspannungen sich verändern, äh, Gehirne, also das Gehirn auf einer Seite mehr aktiviert wird, beziehungsweise weniger aktiviert wird, also allein durch den Schnitt und durch die Verletzung gibt es mal ein anderes Aktivierungsmuster und das Gehirn ist anders aktiviert, bekommt andere Inputs, sagen wir dazu, bekommt andere Informationen.
0: Yeah.
1: Das Gehirn ist ein Organ, was, in, was völlig darauf angewiesen ist, viele Informationen zu bekommen, Inputs zu bekommen aus den verschiedenen sensorischen Systemen. Und also der eine Aspekt, ganz klar, Milz, Narbe, Narbengewebe, sehr großes Narbengewebe, viel Zuleitung, zerstört. Das hat man aber gar nicht auf dem Schirm. Ne? Das, da denkt man gar nicht dran, dass das irgendwas machen kann, mal mit der Zeit. Und der andere Aspekt ist, dass tatsächlich äh, das war ein Sturz, in dem ich mit 90, äh, 100 km/h sehr, sehr schnell abgebremst wurde, weil es war weicher Schnee. und äh, bin also nicht so abgebremst und dann noch 40 Meter geschleudert oder 50, sondern äh, ich bin aus voller Geschwindigkeit in den Schnee rein und bin sehr schnell liegen geblieben. Also es war eine sehr, sehr starke Bremsung. Dabei gab es halt. Ein, <lacht> na, das hat nicht nur was mit, mit, mit meinem Rumpf gemacht, ja. sondern auch mit meinem Nacken gemacht und mit meinem Schädel gemacht und mit meinem Kopf gemacht. Also es gab da ein, offensichtlich eine starke Gehirnerschütterung. Ich kann mich auch danach nicht mehr so daran erinnern, was da so passiert ist.
0: Da sind ja Vielleicht dann auch enorme Kräfte, die da gewirkt ja, haben. Ich weiß
1: nicht, dass ich irgendwann über mir diesen Hubschrauber gesehen habe, aber da fehlen so ein paar Sachen, so ein bisschen ja. so ein paar, äh, Momente. Äh, fehlen einfach auch. Ähm, ja gut, was passiert bei einer Hygienärtschädigung? Ähm, man weiß heute, dass tatsächlich ähm, Strukturen im, im Stammhirn oder im Mittelhirn meistens dort ähm, physisch zerstört werden, werden äh, abreißen, kaputt gehen. Und in diesen Bereichen ähm, im mittelhirn da findet sehr viel Integration statt. Also da laufen Informationen zusammen, kreuz und quer wie so riesige Umsteigebahnhöfe, ähm, wo das Gehirn sozusagen seinen Job macht. Und erstmal guckt, was kommen hier für Informationen an und diese Informationen verarbeitet, weiterleitet in andere Bereiche des Gehirns, die auch wissen wollen, was draußen so los ist oder drinnen so ja. los ist im Körper. Und ähm, wenn diese, wenn Teile von diesen Strukturen, und man weiß natürlich nicht, welche das sind, nicht mehr so gut funktionieren, dauerhaft nicht mehr so gut funktionieren dann gibt es irgendwelche Anpassungen. Dann, dann macht man irgendwas anderes. Also Irgendwie muss man ja weiter leben. Das Gehirn ist sehr plastisch und passt sich dann an diese an diese neue Situation auch sehr schnell an. Also eine Gehirnerschütterung kann immer doofe Nebenwirkungen oder Spätwirkungen haben. Und die hatte ich auch. Also es, es war Und ich konnte mir das nicht wirklich erklären. Und ich habe immer gesagt, das hat was mit dem Schluss zu tun, aber also ich Niemand meine, dass, hat, das, hat das mir das irgendwie auch. so abgenommen oder ja. oder geglaubt, wo mir immer klar war, das ist seitdem und warum warum war es vorher nicht? Also ja. äh, erstmal hatte ich Aber so. Ich sage mal, Frage, das, das wissen ja
0: auch die wenigsten, ne? Also dass eine Gehirnerschütterung wirklich so krasse Auswirkungen haben kann.
1: Ja, es, es wissen nicht so viele Leute, ne? Wenn man wenn man auf den Kopf gefallen ist oder einen Unfall hatte äh, und es wird eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Durch Fragen, ne? erstmal ist man orientiert, weiß man, wie man heißt mhm. und so weiter, war man bewusstlos. Äh, wenn diese Basic-Tests äh, gemacht werden und ähm, der, der Arzt sagt, okay, hier gibt es eine leichte Genderschütterung oder, oder eine ähm, dann äh, geht man meistens nach Hause und bekommt eine Woche Ruhe verordnet und, Richtig, äh,
0: genau.
1: und soll nicht Fernsehen gucken und das Handy vermeiden. Äh, und das ist so um den ersten Schock. Äh, zu vermeiden. Das Gehirn hat in dem Moment so eine Art Energiekrise und es passiert Entzündungen und ähm, viele andere Dinge passieren auf chemischer Ebene und da versucht man einfach wenig einzugreifen. Es ist aber ganz oft so, dass auch viel, viel leichtere Gehirnerstörungen ähm, genau dieselben Probleme bereiten und die meisten Gehirnstörungen, die passieren, werden eh nicht diagnostiziert. Die meisten Leute gehen nicht zum Arzt, wenn sie eine leichte Gehirnstörung haben oder machen einfach weiter. Und mhm. Das ist im Reitsport genauso also Kopfverletzungen stehen ja an ganz hoher Stelle ja. im Reisport und wenn man runterfällt und gerade so nach hinten aufs Gesäß und das zweimal mal nach hinten da passieren halt auch Sachen ähm, und man geht nicht jedes Mal zum Arzt ähm, was kann da passieren die unterschiedlichsten Sachen also ähm, bei mir war es was was ganz seltsam ich habe äh, erstmal war ich oft aggressiv also bei mir hat so äh, hat so Blutzuckerregulation nicht mehr gut funktioniert ähm, ich, ich war ganz oft unterzuckert und bin dann so aggressiv geworden, okay. also mein Frontalhirn konnte sozusagen nicht mehr gut äh, inhibieren und äh, man kennt das, Leute, die so hangry sind, also das war bei mir ähm, ziemlich, ziemlich heftig, aber denkt man sich ja nichts bei, ne? und ich war dann äh, dabei, im nächsten Jahr Abitur zu machen und äh, ich hatte plötzlich riesige Probleme zu lernen. Ähm, zu lesen, mhm. ähm, weil die Buchstaben immer gezittert haben und verschwunden sind. Äh, ich konnte also meine Augen eigentlich nicht mehr richtig stabil halten. Die haben einfach immer so mhm. gezittert äh, und so ganz komische Sachen, die, die, wo man erst denkt, ach, ich muss zum Augenarzt, ich brauche eine Brille, kann nicht sein. Ähm, ganz seltsam, aber die Augen hatten, die Sehschärfe war in Ordnung. Also hat yeah. nichts mit der, mit der Sehschärfe direkt zu tun, sondern war irgendwas. Einfach so seltsam aus damaliger Sicht, so komische Symptome, die einem das Leben irgendwie nicht wirklich einfacher machen. Ähm, ich konnte mich ganz schlecht konzentrieren. Ich hatte dann beim Springen manchmal so 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 so, so ein Gefühl, ähm, als ob ich aus meinem Körper so ganz kurz raustrete.
0: Okay.
1: Und zwar ähm, ja wie so eine elektrische Spannung, die so die so äh, in meinem Körper ist und dann kurz aus dem Körper rausgeht und dann wieder reingeht. Also ja. so, ein, so ein, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ähm, das ist, ist ein paar Mal passiert, häufiger passiert. Und äh, dann auch beim Skispringen passiert, auch auf der, äh, vor dem Sprung passiert. Und das war so komisch, dass ich dachte, das ist nicht sicher, was ich hier mache. Das kann ich eigentlich nicht mehr machen. Mm. Und, ähm, hab dann irgendwann wirklich gesagt, okay, es geht nicht so. Ich muss das, äh, das, hat alles keinen Sinn mehr. Und ich wusste auch nicht, wie ich aus der Nummer rauskommen sollte, aus dem ganzen, aus dem ganzen Sportapparat, weil meine Eltern hatten irgendwie auch Hoffnungen und, und ich war so ein bisschen äh, verstrickt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jahre später, nach äh, nach zig Ausbildungen, wo ich immer versucht habe, rauszufinden, äh, was mit mir nicht in Ordnung ist, warum, warum ich nicht mehr so funktioniere, wie ich mal funktioniert habe, ja. habe ähm, hab ich irgendwann verstanden, dass, dass es, äh, nachdem ich sozusagen alles abgegrast hatte, bin ich irgendwann bei Neurologie gelandet. Irgendwann war klar, Psychologie ist es nicht, also es hat nichts mit Mental zu tun, ja. mit Einstellung zu tun oder mit mit Angstgefühl zu tun, das indirekt schon, aber es hat eher tatsächlich was mit harter Neurologie mit 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 Gehirn zu tun, mit Nervenbahnen, die nicht mehr so zusammenspielen wie früher. Ja, und über 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 diese über diese Idee, wie kann ich mit mein, wie kann ich mein Gehirn trainieren, wie kann ich die Bereiche trainieren, die möglicherweise kaputt gegangen sind? Wie kann ich gezielt da was tun? Nicht über Gesprächstherapie oder nicht über Traumatherapie, sondern ganz ganz gezielt Stammhirn und mittelhirnbereiche regenerieren, dass die wieder besser funktionieren, dass das Gewebe wieder gesunder wird, das ist mir um Klassen besser gegangen. Das hat okay. echt lange gedauert.
0: Wie lange war diese Reise in Jahren gewesen, die ja, du da vollzogen hast, ja, bis du da angekommen bist?
1: Über 20 Jahre.
0: Weil das ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch so ein Riesenmarathon ist und das ist ja jetzt nichts, was man gesehen hat im Außen, ne? sondern dass du ja vielleicht auch dich manchmal gefragt hast, was, was mit dir nicht stimmt, ne? Weil
1: Nein, Ich war so ein funktioneller Depressiver eigentlich. Also ja. äh, ne? Leute, die funktionieren, aber trotzdem depressiv sind, äh, ja. mal mehr, mal weniger, äh, aber die gut ihren Job machen können, ne? ja. die auch noch gut im Leben, am, am Leben teilnehmen, aber nicht so funktionieren, wie sie könnten ja nachvollziehbar
0: Zeit. ist, ne? in dem Moment.
1: Ja. Gut, meine Gedanken haben eigentlich, waren jeden Tag irgendwo bei dem, bei dem Thema über, über, weit über 20 Jahre. Also es waren im Prinzip vom, von, meinem 18. Lebensjahr und das erste Jahr danach habe ich noch nicht dran gedacht, aber dann wurde es langsam schlechter. Ähm, <lacht> 19. oder 20. Ja, bis ich so 40 war, ne? mhm. Also es hat wirklich lange gedauert, wirklich lange gedauert. Es war, es war verrückt. Ich meine, ich hatte kein, kein schlechtes Leben in der Zeit und es war, äh, war auch eine, eine tolle, Irgendwo eine tolle Reise und ich hätte viele Sachen nicht erleben dürfen, wenn ich den Unfall nicht erlebt hätte und hätte wahrscheinlich, ach, weiß man nicht, aber hätte vielleicht andere Sachen gelernt oder nicht die Sachen gelernt, die ich so äh, gelernt habe. Und naja, am Ende, man sagt ja immer, bereue nichts, es ist alles gut, so wie es kommt. Ne? Und äh, ja, es ist auch so, letztendlich äh, habe ich mich immer weiterentwickelt äh, und habe mir immer ja, bin immer einen Schritt weitergegangen, habe weitergeforscht für mich selber, später dann für, für andere Sportler, weil, weil ich irgendwie so einen inneren Drang hatte, diese Olympischen Spiele nochmal zu erleben, erfolgreich zu erleben. Das durfte ja. ich dann als Trainer nochmal machen und habe dann Athleten betreuen dürfen, die Olympiasieger geworden sind, mehrfach und mehrfach Weltmeister geworden sind, ganz viel gewonnen haben. Und so konnte ich meine eigene verloren gegangene Karriere so ein bisschen kompensieren und das miterleben und das auch besser machen als meine Trainer damals hoffentlich. Ja, so also bin ich in den, in den Trainerberuf gekommen, den ich dann einige Jahre habe ausführen dürfen ähm, und habe mich dann später wirklich auf, auf, äh, auf Neurologie, auf angewandte Neurologie für, für Sport und Gesundheit konzentriert und habe mich da weiterentwickelt und dann sind wir zum Reiten gekommen. Ne? Meine ja. Mutter war Reiterin, meine Schwester ist immer geritten, meine Tante und mein Onkel waren Reiter und bei uns zu Hause hat es immer nach Stall gerochen und ich hab, äh, bin zum Skisprungtraining gegangen und meine Schwester ist <lacht> zum Reiten gegangen. Also irgendwie habe ich eine Connection zu Reiter und, 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 und äh, kenne das Reitervolk gut und mag das auch gerne. Und ähm, über ein paar Zufälle bin ich mit einem äh, Bewegungstrainer nach Eckart Meiners mit dem Christoph Steinkamp ähm, zusammengekommen vor, ich glaube, vier Jahren ist es her.
0: Ja, der kommt aus Bonn, aus Wachtberg, ne? aus, ja, aus Wachtberg. Ja.
1: Ähm, und der Christoph erzählte mir, was er macht. Und ich dachte, oh, das ist gut, das hört sich gut an, das macht total Sinn. Ja. Vernünftig so das dass man versucht, Reitern beizubringen, sich besser zu bewegen, wenn das Pferd irgendwie geschont werden soll, weil ansonsten wird sich alles eins zu eins äh, auf das Pferd übertragen. Jede Dysfunktion, die der Reiter hat, jede Disbalance, äh, wird das Pferd ausbaden müssen
0: äh,
1: als balan balancierendes Objekt. Und das kann sogar dafür, dazu führen, dass das Pferd sich schneller verletzt oder mehr, mehr verschleißt, entwickelt und so weiter. Und es ist ja super, was ihr macht. Es ist ja A, gut für die Menschen und gut für die Tiere. Tolle Sache. Und... Er hat mich dann später bei dem ersten Vortrag mit Eckart meiner so vorgestellt. Als, dem Marc erklärt hat, als ich dem Marc erklärt habe, was ich mache, er war, glaube ich, der erste Mensch, der sofort verstanden hat, worum es geht.
0: <lacht> und dabei, dass du nicht aus dem Reitsport kamst. Aber das ist äh, ganz oft ja so, dass die Leute, die nicht aus dem Reitsport kommen, manche Dinge viel besser von den Zusammenhängen her verstehen, als äh, dass viele Reiter tun. Also mein Mann kommt beispielsweise aus dem, aus dem Kampfsport und für ihn ist auch ganz vieles ganz, ganz logisch, also was ein Trainer dann erklärt oder sagt, ja, ist doch, ist doch da, wo manche Reiter dann sagen, verstehen nicht. Also deswegen kann ich das, was du gerade sagst, äh, total nachvollziehen. Genau, und dann kam es ja dazu, dass du ein ganz spezielles Programm nur für Reiter entwickelt hast, also dein neue Rider-Programm.
1: Ja, ich, ich, also der Christoph damals, der Christoph Steibenkamp hat mich äh, quasi, hat seinen, wir haben einen kleinen Workshop gemacht und die Sachen haben funktioniert ähm, und er war begeistert und er hat dann das seinen, seinen Bewegungstrainer-Kollegen berichtet. Und die hatten immer so eine Jahrestagung und der hat dann, der mich dann eingeladen auf ihre Jahresversammlung nach, nach Lahrendorf. Und der, der Eckhard Meiners war auch da, ganz, ganz toller, netter Mann. Und ähm, ich hatte da so ein bisschen Muffe, weil ich dann irgendwie anderthalb Tage ähm, so ein, so ein Mini-Workshop äh, vor den ja wahrscheinlich bestausgebildeten Reitexperten in Deutschland äh, hab halten äh, sollen dürfen mit Eckart Meiners, dem, dem der, der, der Eminenz äh, dem Sportprofessor aus Lüneburg, der dieses ganze Bewegungstraining äh, vor, weiß nicht, 15 Jahren oder 20 Jahren fast ja. ins hat.
0: Ja. ja, ich hatte ja hier in dem Interview auch schon Sibylle Wiemer, die ist ja auch ja. ja. hier auch schon im Podcast gehabt. Schön. Großartig.
1: Das war dann wirklich so, ähm, okay, jetzt kläre ich denen mal, wie, wie das Gehirn eigentlich funktioniert beim Reiten und was sie da eigentlich tun, wenn sie Bewegungstraining machen und warum das in vielen Bereichen Sinn macht und in vielen Bereichen auch möglicherweise keinen Sinn macht, weil sie nicht richtig okay. darüber nachgedacht haben, was sie da eigentlich machen. Ja, es war, waren auf jeden Fall tolle anderthalb Tage und Eckhard Meiners lobt wohl normalerweise nie Referenten, aber ich bin ganz stolz, dass er mich gelobt hat. Wir irgendwie ja, gut, gut miteinander auskamen und er gesagt ja, Marc erklärt das genau richtig und, und, und so ist es. Und schön, das auch nochmal aus der Perspektive zu hören und das passt irgendwie gut rein in unsere Ideen. Und die Bewegungstrainer, die da waren, haben mich dann gebeten, noch ein Seminar zu halten und mhm. Ausbildungen zu entwickeln. Sie wollten mehr lernen und das habe ich dann gemacht, weil es war eine nette Gruppe. Die wollten mehr lernen und ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, okay, es könnte so und so aussehen. Und habe dann das äh, NeuroRider-Programm entwickelt, die, die NeuroRider-Methode, wenn man so will. Eine naja, mhm. Methode ist es eigentlich nicht, sondern es ist eine Art äh, Seminarsystem und eine Art, Reiter äh, zu trainieren und eine, eine Art äh, oder, ne, einfach harte Neuroanatomie zu benutzen, ja. äh, harte, hartes neurologisches Performance-Testing zu machen und dann zu schauen, was für Stimuli brauchen Reiter, was für Stimuli mhm. brauchen ein Mensch, was fehlt ihm, was macht ihn besser. Ja. Und die erste Weiterbildungsserie, das sind drei Basismodule, die, die ist jetzt fertig. Also die ersten, die ersten Trainer sind jetzt durch das Programm durch, die das Basiscurriculum absolviert haben. Und wir machen immer noch weiter. Also es gibt jetzt, fürs nächste Jahr wird es ein Seminar geben zum Thema Angst. Es wird eins zum Thema Reflexe geben. Es wird eins zum Thema Coaching geben. Und es wird ein Masterprogramm geben, die, die Bewegungstrainer und die anderen Teilnehmer finden das super, wollen mehr lernen. Mhm. Das fängt gerade die zweite Generation an. Das sind Leute, die aus dem Reitsport kommen, aber auch Leute, die ähm, einfach aus eigenem Interesse kommen und was lernen wollen für sich, für ihre, für ihre gesundheitlichen Themen, die sie haben, oder Performance-Themen oder Schmerzthemen, ja. die sie haben. Ja, und es sind natürlich viele Sportler, viele Leute aus dem Reitsport, Sportler, aber auch Reitlehrer, Reitausbilder. Leute, die sich aus der Physiotherapie kommen, die sich mit Reitsport beschäftigen oder aus der hm. Osteopathie kommen, Pferdeosteopathie.
0: Es ist auch eine schöne Kombination, die jetzt bei mir als systemischer Coach, wenn man das zusätzlich anwenden würde, wenn man mit Reitern arbeitet. Weil
1: manchmal absolut. ist es ja
0: nicht immer ein mentales Thema, was man hat, sondern wie du ja eben richtig erklärt hast, auch, dass es einfach ein funktionales Thema ist.
1: Ja, absolut. Also das Thema wird, 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 wird in den nächsten Jahren größer werden, auch im Bereich der der Therapie, auch, in der, auch im Bereich des Coachings.
0: Mhm. Es
1: gibt viele Coaching-Modelle, die die, die, die die, aus der, aus der äh, Neurologie kommen oder aus der, aus der, aus Neuroscience kommen. Äh, das wird mehr werden in Zukunft, ja. äh, weil man einfach so ein bisschen spezifischer arbeiten kann äh, und genauer arbeiten kann. Man, man muss dafür ein paar Sachen wissen. Aber man muss ja nicht gleich die ganze Welt verstehen. und Ich versuche, Neurologie erst mal einfach zu machen und Basics, Basics zu teachen und dann langsam komplexer zu werden, sodass man das handeln kann. Ja. Das macht großen Spaß. Und ähm, das ist so eine, eine Seite der Arbeit, also Teaching, Seminare, Vorträge. Die andere Seite ist, ich habe immer noch viel mit Hochleistungssportlern, auch viel in Österreich, äh, arbeite da mit zwei Nationalmannschaften im Skisport zusammen. Und bei in Deutschland auch noch einige Einzelsportler in verschiedenen olympischen Sportarten und Fußball. So, damit sind meine Tage voll und ich kann nebenbei noch ein bisschen bisschen forschen und viele Studien lesen und versuchen, das was so in der Welt der Wissenschaft passiert, anwendbar zu machen für für meine für meine Trainer, für meine Klienten, für meine Sportler und auch für die Kranken und und ähm, für die Menschen, die ich noch betreue, denen es gesundheitlich nicht so gut geht. Also das ist ein kleiner, kleiner Bereich, in dem ich Menschen noch betreue. Also Hochleistungssport und auch kranke Menschen trainieren.
0: Also was mir jetzt auffällt, das sehen ja die Zuhörer des Podcasts nicht, dass du halt wahnsinnig strahlst, wenn du darüber sprichst. Deine Augen fangen richtig an zu funkeln. das ist so schön zu sehen. Also da merkt man, dass da so eine richtige Leidenschaft dahinter steckt. Das wollte ich jetzt einfach nur mal hier im Rande erwähnt haben, weil es wirklich sehr auffällig ist.
1: Genau. Ja,
0: echt? Ja, total. Also find ich ich sitze hier super.
1: auf meinem Sessel und sinke immer weiter runter.
0: Ja, also wirklich, das ist sehr geil zu sehen, das muss ich echt sagen. Deswegen, das, das konnte ich jetzt nicht unkommentiert lassen.
1: Okay. Schön.
0: Weil man einfach sieht, dass du da wirklich Feuer und Flamme bist und, ähm, und dass du da halt mit so einer ganz krassen Leidenschaft dahinter stehst. Ne? Also ja, das es ist, das es ist das so... Jetzt.
1: Also weil
0: manchmal kriegt man das ja gar nicht so ins Hören transportiert, aber deswegen ja. ich das, das konnte ich jetzt nicht unkommentieren lassen. Genau. Ja, das ist
1: nett, danke. Das ist schön zu hören, das Feedback gespiegelt zu kriegen. Nein, es ist wirklich so, dass ich das, das für mich total klar ist, dass ich dieses Thema mein Leben lang weiter, weiter verfolgen werde. Ich brauche mal viel Neues in meinem Leben und je mehr man lernt, desto ahnungsloser kommt man sich vor und fühlt man ja, sich. Definitiv. Und das finde ich einen ganz guten Zustand, also so einen demütigen Zustand, wo man weiß, man weiß eigentlich gar nichts. Und ja. ähm, man macht immer nur neue Baustellen auf, ja. und äh, muss sich gut überlegen, wann man das macht. Ja. damit man nicht, wie die Amis so schön sagen, von einem Rabbit Hole äh, ins andere tritt, äh, weil diese Kaninchenlöcher sind alle ziemlich tief. Aber es macht mir, es macht mir großen Spaß, ich habe das Gefühl, so kann mein Leben nicht langweilig werden und so kann ich immer wachsen. Und das finde ich, ist, das ist mir einfach sehr wichtig, das macht mir einfach Spaß so. Ich bin froh, dass das ich machen. das machen Ich
0: kann das total nachvollziehen. Also, ich bin persönlich auch jemand, der immer was Neues braucht. Das geht eine gewisse Zeit lang gut und dann klopft es aber wieder und sagt, mehr, mehr Neues. Also, immer wenn ich mich irgendwie wohlfühle in meiner Komfortzone, muss ich rausgehen. Also, deswegen kann ich das, was du sagst, total, total nachvollziehen.
1: Ja, also es gibt ja Menschen, die sind anders, was, was, genau, was, was okay auch okay ist. ist ne? ja. Es gibt <lacht> verschiedene Typen von Menschen und ja. mit denen muss man auch anders arbeiten. Also mit so einem Menschen wie mir würde ich zum Beispiel im Training nicht so arbeiten, dass ich mich eine Stunde lang nur mit einer Übung und mit der Perfektionierung von einer Übung beschäftigen würde.
0: Auf gar keinen Fall. Und wenn ich weiß, da
1: ist jemand, da ist jemand nicht so ein Neustarter-Typ, sondern jemand, der gerne bekannte Sachen mag, der gerne an bekannte Orte in Urlaub fährt, der gerne immer das Wiener Schnitzel bestellt in, seiner Stamm, in seinem Stammlokal. Mit dem kann man so arbeiten, aber mit Leuten, die Neues brauchen, die brauchen auch viel Neues. Und so muss man ja. sie noch im Training oder im Coaching führen oder behandeln, ja. damit man erfolgreich ist. Also es gibt so viele Facetten in der Arbeit mit Menschen. Mir macht das großen Spaß. Und mir macht das mit den Reitern auch großen Spaß, weil irgendwie ich das Gefühl habe, dass die Reiter durch die Verbindung mit den Pferden doch irgendwie bodenständiger sind und, und äh, nochmal auf einer anderen Ebene, äh, ja, auf einer, auf einer geerdeteren Ebene funktionieren als, als viele andere Menschen. Das ist schön. Das, das mag ich. Also, ähm, da haben wir dann schnell immer eine, eine gute Schnittmenge. Ja. Und ja, mal gucken, was die Zukunft noch so bringt.
0: Ich finde, du wirst halt so demütig, wenn du mit dem Pferd arbeitest. Also so einfach auch so dankbar. Wenn, wenn du merkst, wenn du bei dir minimal was umstellst und das Pferd so, sofort reagiert und ähm, oft ist es ja auch so, dass die dann wirklich merklich ausatmen, wenn du irgendwas umbringst. Ja. Ne? Also das wirst du ja auch schon beobachtet haben. Total, Einfach so diese Demut, was die Pferde zum Teil alles möglich machen, obwohl sie es nicht könnten, weil du alles obendrauf tust, um sie zu behindern oder vielleicht auch manchmal nicht zuhörst und sie trotzdem Sachen möglich machen, um den Menschen zu gefallen. Und ähm, das finde ich, da sollten wir immer noch mal so ein bisschen mehr in die Demut gehen, was die Tiere eigentlich für uns, für uns leisten. Ja.
1: ja, das ist ähm, das ist wirklich, ist wirklich äh, schön. Und das, ich hatte mehrere... Also, recht viele solche Momente in den letzten drei Jahren. So Momente, wenn, wenn Reiter oder Reiterinnen tatsächlich merken, was sie eigentlich ihren Tieren angetan haben in den letzten, in den letzten Jahren. Ja. Weil sie zum ersten Mal merken, wie eigentlich das Pferd sich bewegen kann und wie sie, wie man sich selbst bewegen kann und wie dann Sachen funktionieren. Und wie das Pferd plötzlich anfängt, boah, zu gehen einfach. Das ist so richtig geil, los zu marschieren Und wie der, der Reiter oben denkt, aha. Das ist also weiten, jetzt verstehe ich. Das habe ich nur die ganzen Jahre gemacht, ich Idiot.
0: Ja.
1: Und solche Momente gibt es viel. Und,
0: äh genau, und es darf halt so leicht sein, ne? Also es hat dann ja. nichts mit, mit Schwere und Druck und, und allem zu tun, sondern wirklich mit einer Leichtigkeit.
1: Ja, wenn wenn sich. Ich, so ich diese glaube, da, da darfst studiert. du halt
0: hinkommen in die leichte Umsetzung, dass es leicht ist, dass es nicht anstrengend sein muss, dass du nicht da Schweiß dran drauf sitzen musst, sondern dass es einfach leicht
1: ist. Das ist in, in jeder Sportart ja. Das, was man gerne möchte, ne? also Spitzenleistung sieht immer leicht aus und einfach aus. Ob das im Reiten so ist oder im Tennis so ist oder man braucht ja. sich nur oder feder anzuschauen, sieht alles leicht und einfach aus und mühelos aus. Nur kann einem nie ein Trainer sagen, was man tun muss, damit Sachen leicht und mühelos aussehen und mit der Anweisung hey, reit doch mal leicht und mühelos, kann man auch nicht so richtig viel anfangen. Nee, ähm, definitiv nicht. Und Sachen sehen dann leicht und mühelos aus, wenn die, wenn die Basis für die Bewegungssteuerung funktioniert Und das ist das, das visuelle System, also dass man genau weiß, wie weit sind Sachen von allem entfernt, dass man, dass man über das Visuelle, über die Augen und über die Verarbeitung dieser Daten, die unsere Augen, diese Rezeptoren da aufnehmen, dass man einfach gut weiß, wo bewegt man sich im Raum eigentlich. Das ist das Wichtigste. Und dann ist es wichtig, dass das Gleichgewichtssystem gut funktioniert. Und das hat fünf Rezeptoren sozusagen auf jeder Seite im Innenohr. Und wenn uns das dann noch sagt, wie schnell wir uns bewegen, wie schnell wir beschleunigen, in was für einer Position der Kopf ist äh, und wie schnell wir rauf und runter uns bewegen. Weil ja. Dafür haben wir jeweils einzelne Messgeräte im Innenohr. Dann ist das die zweite wichtige Information und dann gibt es noch den Körper, der Rückmeldung darüber gibt, ne, in was für einer Position sind die Gelenke zueinander im Raum und in der Zeit. Das ja. sind so die, Haupt-, die wichtigsten Informationen, die wir brauchen, um Bewegung gut zu steuern. Ja. Und wenn die alle funktionieren, dann kann Bewegung leicht werden. Aber wenn ich da Probleme habe in einem Bereich, dann wird Bewegung nicht leicht, weil der Muskeltonus dann nie in der idealen, in der optimalen Einstellung ist. Und das wird alles gesteuert aus dem Stammhirn. Das Stammhirn steuert Muskeltonus für jede Körperseite einzeln. Und das ist nichts, was mit Willkürmotorik zu tun hat. Also das kann ich nicht bewusst machen. Vielleicht für ein paar Sekunden. Aber sobald die nächste Aufgabe dazu kommt, kann ich es nicht mehr halten Also das sind Sachen, die reflektorisch passieren müssen, den richtigen Muskeltonus im richtigen Rhythmus einzustellen und meine Arbeit, unsere Arbeit, die Arbeit von neurowider Trainern ist die ähm, herauszufinden, welche Bereiche in diesen drei Systemen funktionieren nicht so gut. Mhm. Also suchen Fehler und stimulieren dann die Bereiche und die Nachbarbereiche, weil beim Arbeiten mit dem Gehirn ist es so, dass Nachbarbereiche aktivieren sich gegenseitig. Und also versuchen wir sozusagen in dem Gehirnbereich, der nicht so richtig gesund ist, ganz viel Theater zu machen und viel Betrieb zu machen und es ganz laut zu machen, damit alle Bereiche wieder sind, die noch am Pennen sind, wieder anfangen zu arbeiten und ihren Job wieder besser machen. Und das ist eine, eine tolle Arbeit, die zu ganz erstaunlichen und auch mitunter sehr schnellen Verbesserungen führt, die nicht immer nachhaltig sind, wenn die Leute natürlich nichts tun. Deswegen müssen wir immer beweisen, dass das was dass das passiert und das machen wir auch in unserer Arbeit.
0: Das bedeutet, du hast ja jetzt gerade schon mal erklärt, wie wir uns das vorstellen können, wie man damit arbeitet. Für wen ist es denn? Ist es nur für Leistungssportler? Ist es für Breitensportler? Für wen empfiehlst du das Programm? Was muss ich noch dazu wissen, dass ich jetzt auch die letzte Überzeugung habe, wenn ich das jetzt höre und sage, hm, vielleicht ist es ja doch nicht das Richtige für mich. Ich könnte mich ja verbessern. Es könnte etwas außerhalb meiner Komfortzone passieren, was, was für mich gut ist, was für mein Pferd gut ist und ähm.
1: Naja, also erstmal, zunächst mal, für wenigstens das Richtige oder ähm, man muss sich ja darüber klar sein, dass, dass alles, was wir, was wir tun im Leben, alles, was wir sind, alles, was wir waren, alles, was wir sein werden, jede Bewegung, jeder Gedanke, entsteht durch die Gehirnfunktion, die wir haben. Und wenn ich mich schlecht bewege, dann habe ich eine schlechte Gehirnfunktion für diese Bewegung. Und für mich ist es dann gar keine Frage mehr. Äh, das ist keine Methode, was wir machen, sondern wir beschäftigen uns einfach mit der Basis. Mhm. Das ist einfach Anatomie, ne? angewandte Neuroanatomie. Und äh, für mich gibt es eigentlich gar keine Alternative. Also eigentlich muss jeder, der mit Menschen arbeitet und der im, als professioneller Coach im Bereich mit Bewegung arbeitet, der muss doch wissen, wo Bewegung beginnt, welche ja. Systeme verantwortlich sind für Bewegung. Wenn er das nicht kann, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Also das, das ist Grundausstattung, müsste es sein. Und für wen ist es gemacht? Also klar, ich, ich bilde Trainer aus und bilde Leute aus, die da einfach mehr wissen möchten für sich selber. Und wir arbeiten mit Leuten, also wir haben äh, Trainer, die mit mit äh, viel mit Kindern arbeiten, mhm. die therapeutisch arbeiten, äh, die auch auf ganz normalen so Reiterhofanlagen arbeiten oder die die denen gehören. Also erstmal tatsächlich mit Anfängern, mit Kindern, mhm. weil es geht auch um, um Lernen. Wie kann ich Lernen einfacher machen? Wie kann ich das optimal machen, sodass man angstfrei lernt? Wie kann man das gehirngerecht machen sozusagen? Das also ist die Gruppe Kinder, Anfänger, natürlich auch Hobbyreiter und, und Berufsreiter und ja. äh, ja, es geht. Man kann auf jedem Niveau gehirngerecht arbeiten und äh, das hat überhaupt nichts damit mit dem Leistungsstand zu tun. Die Frage ist immer, hat jemand Bock, sich zu verbessern? Ne? Also, hm. Sieht jemand überhaupt seine Fehler? Und äh, ich persönlich äh, will keinem irgendwie Fehler ans Bein kauen. Ähm, aber wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe das Gefühl, ich mache was falsch und ich habe auch sonst irgendwie so ein paar gesundheitliche Sachen, die immer wieder aufpoppen und irgendwie kann mir keiner helfen. Und mein Pferd macht so komische Sachen und ich habe das Gefühl, das hat was mit mir zu tun. Dann ist er sicher äh, bei einem Norowrider-Trainer oder bei uns sehr gut aufgehoben.
0: Mhm.
1: Das, heißt,
0: das heißt, wo kann ich diese Techniker lernen? Wenn ich jetzt sage, will ist, ich.
1: Es ist keine Technik und es ist auch keine Technik, die man, die man schnell erlernen kann, sondern es gibt so zwei, zwei Arten. Einmal die, die, die Ausbildung für Trainer, mhm. ähm, wo man ja, sozusagen, ein Spruch ist, wo man anfängt, erstmal ein bisschen neuro zu denken, weg von mhm. dem rein biomechanischen hin zu einem mehr neurozentrierten Denken. Und das ist ein Riesensprung, weil, weil man einfach sich ein paar neue Dinge angew angewöhnen muss in der, in der Betrachtung von, von Bewegungsproblemen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es in diesem Jahr zum, zum ersten Mal für Reiter ein paar Veranstaltungen, die ich mache für Normalreiter. Yeah. die einfach nur, okay, Gehirn-Thema, das interessiert mich, ich will besser werden, was kann ich da machen? Gibt es bestimmte Übungen, die ich machen muss? Wie finde ich denn das raus? Mhm. Weil das, das Schwierige ist, ist, man kann nicht einfach Protokolle oder Trainingspläne rausgeben, die für alle funktionieren, weil, weil du hast, Sandra, ein komplett anderes Gehirn, als ich das habe. Mhm. Wir haben alle unterschiedliche, ja, leicht unterschiedliche genetische Voraussetzungen. Und wir sind komplett anders aufgewachsen, sind, ja. haben andere Nahrung gegessen, haben eine unterschiedliche, äh, sind in unterschiedlichen Umgebungen aufgewachsen. Also jedes Nervensystem ist ja geprägt durch die Umwelt, in der, in der es äh, sich bewegt hat, über die Zeit. Ja, das, hieß, ja. das heißt, die, wenn ich dir jetzt einen Trainingsplan gebe für Krafttraining, äh, dann kann ich dir nicht den geben, den ich, den, den, den ein Olympiasportler, der äh, über nächstes Jahr bei Olympischen Spielen teilnimmt, auch bekommt. Da es, für das den wird es vielleicht funktionieren, aber du würdest wahrscheinlich.
0: Es wäre sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, du würdest keinen Ich glaube auch sehr
0: definierend, Also, du würdest, <lacht> ne? also in du in würdest wahrscheinlich
1: schlechter werden, also, wenn ja. du diesen, diesen Umfang machen würdest. Also, und jeder Mensch braucht, braucht individuelle Reize. Ja. Wenn es ums Gehirn geht, noch mehr. Das heißt, man muss wirklich für sich selber herausfinden, was ist gut für einen und was braucht man? Mhm. Und diesen Prozess zu moderieren, also Menschen zu helfen dabei, wie finde ich denn raus? Wie, wie entwickle ich denn sowas wie Körpergefühl sozusagen? Mhm. Wie, wie, wie kriege ich denn ein Gefühl dafür, was ich brauche? Das Gefühl kann ich den Menschen nicht beibringen, aber ich kann ihnen ein paar Techniken und einen Weg zeigen, wie sie durch, durch Test- und Retest-Verfahren sozusagen lernen können, ihr Nervensystem zu fragen, ob der Reiz, den Sie gerade kriegen durch das Training, richtig ist für Sie und gut ist für das Nervensystem oder nicht. Ja. Und das ist für mich eine ganz wichtige Errungenschaft.
0: Ich sagen, das ist ja so ein richtiger Milestone, den ich ersetze.
1: Genau, ich so, kann man, so kann man wirklich kann, anfangen, sich selber und die Reize, die man kriegt im Training, sich selber zu testen und um zu überprüfen, ja. ob funktionieren oder ob Dinge nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Und sich dann unabhängig machen von irgendwelchen Protokollen.
0: Ja, vor allem, wenn ich ja dysfunktional trainiere, macht es ja gar keinen Sinn.
1: Also, genau, wenn ich halt
0: merke, dass es funktional für mich ist, dass es etwas für mich tut und was für mich bringt, komme ich ja viel schneller an Erfolg, an Ergebnis dran, als wenn ich irgendwie dysfunktional und in dem Moment, wo ich ja diesen Test von dir bekomme, wo ich das zumindest für mich eruieren kann, ist es funktional oder ist es dysfunktional, speichere Energie und Zeit.
1: Genau, das machen wir, das hast du super erklärt. Es geht wirklich darum, zu gucken in diesen drei Hauptsystemen. Es gibt noch viel, viel mehr dahinter, aber das ist so der Einstieg in das Gehirn, Gerechte Arbeiten oder ins neurozentrierte Arbeiten, in diesen drei Bereichen zu gucken, was können wir da, was können wir nicht. Und ja. wenn wir es nicht können, was können wir da für Übungen machen? Und wie können wir die Übungen so einfach machen, dass, mhm. dass du die schaffen kannst, erstmal mit Hilfe und dann ohne Hilfe. Und mhm. dann wie kannst du die verschiedenen drei Bereiche integrieren. Ja, und so wird ein Schuh draus, so kann man wieder lastungsverträglich werden. Und ja. so kann man wieder zurückkommen, auch zu einer aktiven Lebensweise, wenn die Basissysteme der der Bewegungssteuerung wieder funktionieren.
0: Super. Und eine letzte Frage, die ich in meinen Interviewgästen mittlerweile immer stelle, ist, wenn alles, alles, alles von dir gelöscht wäre, also es gäbe keine Homepage mehr, es gäbe diesen Podcast nicht mit dem Interview, es gäbe gar nichts von dir, was es jemals gegeben hätte, was wäre das eine, was du mitgeben möchtest?
1: Wie meinst du das? das, 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 wie das wenn ich noch eine Sache hätte, die, 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 die noch auf der genau. Welt sein sollte? Oder?
0: Genau, wenn nur eine Sache noch da wäre. Also ich würde sagen, ich würde zu dir kommen und würde sagen, lieber Marc, es tut mir leid, aber alles ist weg. Was du jemals gemacht hast, es gibt nichts mehr.
1: Also auch nicht ein Buch,
0: was ich schreibe? Gar nichts. Na, da, niente. Es wurde alles vernichtet. Da gab es so einen technischen Defekt irgendwie auf der Welt und Mark Nölke wurde auf einmal komplett eliminiert. Aus Versehen. Sollte eigentlich was anderes sein, aber dieser technische Defekt ist nachhaltig, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und ich würde dir jetzt einen Stift geben und Blatt Papier und du könntest eine Sache aufschreiben, die für dich essentiell wichtig ist, die auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Von mir? Ja. An die Umwelt. Was du auf jeden Fall weitergeben willst. Was wäre
1: das? Boah, was für eine schwierige Frage, Sandra. Umso schwieriger in dieser komischen Corona-Zeit, in der ganz viele Dinge sich wie, wie durch einen großen Katalysator geschickt ändern permanent und, und sich das Leben der Menschen auch so radikal ändert. Ist ganz schwer zu beantworten, wenn von mir nichts übrig bleiben würde. Also, ich nehme mich nicht so ernst. Ich freue mich, wenn ich, wenn, wenn so ein paar Leute sagen würden, hier, das habe ich vom Nölke gelernt und das hilft mir immer noch. Ja. Oder seitdem, seitdem ich das mache, ich bin glaube ich auf der Erde, um ein paar Menschen zu helfen und und um ein paar Menschen einfach für andere Leute da zu sein und um andere Menschen zu helfen. Und wenn wenn sich ein paar Leute daran erinnern, dass ich ihnen geholfen habe oder an Dinge erinnert, die ich ihnen erklärt habe oder gemacht habe, dann dann wäre das schön. Ich hoffe, meine Kinder, meinen Kindern passiert nichts und meine Kinder sind glücklich und bekommen auch ein bisschen was davon mit und lernen, was Gesundheit ist und dass sie Gesundheit in ihre eigene Hand nehmen können und dass sie das keiner Weltgesundheitsorganisation und keiner, keinem Staat und niemandem anvertrauen dürfen, sondern dass sie selbst dafür verantwortlich sind. Mhm. Das wäre mir wichtig und ähm, ja, das wäre toll. Aber ansonsten... Also wirklich,
0: wirklich dein Appell, ihr seid selbst für euer Leben
1: verantwortlich.
0: Ja, das.
1: selbst für euer Leben, selbst für, für eure Gesundheit. Und ja. müsst ihr in die eigenen Hände nehmen und nicht, nicht, nicht jemand anderem anvertrauen. Und das ist, ist schwierig, aber wir haben nur einen Körper und eine Gesundheit. Und ja. ich würde ich würde meine Gesundheit niemand anderem anvertrauen, außer es muss sein, weil ich weil mich ein Bus angefahren hat.
0: <lacht> ja, sehr plastisches Beispiel. <lacht>
1: oder ich vom Fett gefallen wäre, dann vielleicht auch, aber sonst nicht.
0: Okay, dann ja, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, dann stelle ich das alles noch in die Show dass man dich direkt findet, erreichen kann.
1: Gerne, ich habe ich hab eine Website einmal, eine heißt Mark Nölke, die, die funktioniert nicht mehr so, wird nicht mehr so viel gepflegt, aber die NeuroRider, Neuro-Rider.com Website. Da gibt es Informationen über, über das, was wir machen. Ansonsten, achso, wenn ihr Lust habt, es gibt so ein, äh, ich habe so ein, so ein Freebie-Mini-Online-Kurs, Neurowider mini online kurs der dort so eine Stunde, anderthalb, wo, wo so ein paar einfache Prinzipien erklärt werden und so ein paar einfache Ideen äh, drin sind und man mal sehen kann, wie ich so, wie ich so teache. Und der kostet nichts. Äh, den kann man sich einfach auf der Neurowider.com seite kann man sich registrieren und dann kriegt man ein Passwort geschickt und kann sich das einfach anschauen. Guck mal rein, würde mich freuen.
0: Also ich stelle das in die Shownotes, auch dein Instagram-Profil stelle ich in die Shownotes, sodass man dich direkt finden okay. kann und nicht lange ja. suchen muss. Super. Dann danke ich dir für deine Zeit, für das tolle Interview
1: Gerne. und
0: ähm, ja, hoffe, dass das viele Menschen erreicht, dass sich das immer weiter verbreitet und dadurch das Leben von Pferd und Reiter ein Stück weit einfacher, leichter, besser wird.
1: Das hoffe ich auch und danke und für deine Deine Arbeit und das Medium dazwischen, dass, dass, die Info, dass die Message an die Leute kommt.
0: Ja, gerne.
1: <lacht> Prima. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und du konntest das eine oder andere neue für dich mitnehmen. Und falls du jetzt Interesse hast, mehr über Neurowriting zu erfahren und über Mark Nölke, ich stelle dir alle Informationen in Show Notes und ja, würde mich freuen, wenn du die Podcast-Folge teilst, gerne in deinem Status, sodass auch andere auf den Podcast und auf die neue Riding-Methode aufmerksam werden. Danke dir für dein Zuhören, wünsche noch einen tollen Tag und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Sandra.